0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан.
1: Снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Я напоминаю, идет. Опрос общественного мнения в телеграм-канале Мардан. Министр Лавров сказал вчера о том, что географические границы спецопераций изменились. Вопрос, где же они теперь? Да, я предлагаю вам просто гадать. Да, мы не знаем, где они. Но почему бы нам не погадать пять вариантов ответа там, где сегодня стоят российские войска? По Днепру простейший ответ, эм, но не вполне, мне кажется, верный. По стратегической линии «Коростень-Умань», это то, что рисовали англичане, то, что было опубликовано, если вы помните, в газете «Бильд» примерно в начале года, еще до начала специальной военной операции, по границе с Польшей, бывшая советской граница, почему бы и нет. Или, как в 2016 году сказал Путин, граница России нигде не заканчивается. Там, где остановимся, там и будет граница специальной военной операции. Переходите, голосуйте. Вот, я только вот, честно говоря, вас прошу проголосовать серьезно, мне кажется, ну, вообще в том, что происходит, ничего смешного нет, ничего радостного на самом деле нет, ну, вот смешного точно, радостное есть, а смешного нет, поэтому я хотел бы коротенько коснуться вот этой вот очень популярной версии про границу по Днепру, а... Тут обычно вспоминают э, договор 16 нет, 17-го века, века между Московским царством или Русским царством, как хотите, и Польшей, Андрусевское перемирие, которое проходило именно под Днепру. Но аналогии очень натянуты, очень натянуты. С тех времен на слишком много воды утекло. Вот, и вот э, я вам просто напомню, что правый берег это Киев, который впоследствии у поляков за деньги выкупался. То есть вы согласны на то, чтобы Киев остался вот в другом месте, о том, чтобы специальная военная операция не включала Киев, в конечном счете? Я вот не согласен. Я понимаю, что это из области нравится-не нравится, нравится хотело каких-то, но в этом логике нет. В любой войне в любой военной кампании, помимо политических целей, точни, точнее так, помимо военных, помимо экономических целей, есть цели политические. А политика — это в том числе символы. А политика — это в том числе некие смыслы, которые потом транслируются на десятилетия, а иногда и на столетия вперед. Так вот, Киев в русском сознании — это один из очень важных символов, который возник за последние триста лет. Поэтому можно ли его оставлять на откуп врагам? Мне кажется, нет. Это, в этом нет никакой возможности. Ну, в общем, я не буду давить, поэтому заходите, голосуйте, как хотите. В конце программы подведем результаты. А что касается вчерашнего выступления Путина, знаете, что здесь важно? Владимир Владимирович достаточно аккуратно относится к своему времени и, скажем так, именно к публичной политике. То есть его не очень много а в публичном пространстве было все вот эти вот 22 года. Не так много. А Он выступает перед публикой только тогда, когда считает, что это необходимо. Вот, вот именно сейчас это необходимо, и именно вот это он должен озвучить. И он убежден в том, что это важно озвучить. Именно сейчас. На что я обратил внимание во вчерашнем его выступлении перед, кстати, выступал он перед форумом, организованным ОСИ, это агентство стратегических инициатив. Такая а не очень известная структура, но очень влиятельная, которая занимается именно разработкой таких вот, ну, один из своего рода российских сингтенков, извините меня за англицизм, мозговых штабов. Можно так перевести, но не вполне точно будет. И то, что Путин решил именно вот в формате форума, организованно этой структурой, говорить об экономике, о многополярном мире, о технологическом суверенитете. Вот это вот важно. Мне кажется, вот это вот принципиально важно. То, что мы сейчас обсуждали с Алексеем Чедаем, точнее, то, чего мы коснулись, что... Украинский кризис, он либо обнуляет ценность, либо подвергает колоссальному э, сомнению, колоссальной эрозии вот вчера еще незыблемая аксиома, которыми жил весь мир и мы в том числе. Ну, например, вот такая вот навязшая на зубах за 30 лет э, история под названием инвестиционная привлекательность страны или инвестиционная привлекательность региона или иностранные инвестиции, на которые молились до 20 лет 4 февраля в России все начальники всех уровней. Вот за эту инвестиционную привлекательность такое количество людей с такой частотой получало по башке, что я даже не знаю вот что еще было важнее для них. Ну, наверное, социальная стабильность, разве что. Политическая стабильность. Ну и что на выходе мы имеем? Вот это вот вовлеченность в мировое разделение труда, вот это вот вовлеченность в игру а по международным правилам, даже по экономическим правилам. Про политику мы уже сегодня поговорили. Политические правила определяет победитель и там, раскладывает их не как Шулер, а как человек, который правила определяет. Вот вчера еще дама била валета, а вот завтра он поменял и сказал, что валет будет старше. Но в экономике-то происходит ровно то же самое. До марта 2022 года привлекательность страны для международных инвесторов для западных корпораций была вот абсолютная аксиома. Это то, к чему стремились все. Мы, когда и мы и мы когда говорили о том феноменальном успехе в развитии Китая, всегда говорили, что Китай смог привлечь огромное количество международных инвесторов, огромное количество инвестиционных ресурсов, там все крупнейшие а, корпорации, автомобили электронные, текстильные, ну, во всех отраслях там стремились и стремятся выйти на китайский рынок, построить там фабрики и так далее и прочее. Мы тоже ведь добились определенных успехов, ну и где они? То есть оказалось, что это тыква то есть оказалось, что карета в 12 часов ночи превращается в тыкву по мановению волшебной палочки. Опять-таки вопрос, в чьих руках находится эта самая волшебная палочка? Не в наших. То есть тот злой волшебник, который управляет всем процессом, нажимает на кнопку, щелкает пальцами, и все мировые, ну, допустим, те же самые автоконцерны, предмет горность, гордости нашего Минпромторга на протяжении последних 15 лет, говорят, ой, извините, мы временно приостанавливаем производство автомобилей на территории России. Пять месяцев прошло почти. Вот это вот временное уже затянулось на пять месяцев. И нет никакой, я сказал бы так, пока что нет ни малейшей надежды что это временное не перерастет в перманентное. И им совершенно плевать, сколько они здесь закопали денег. Им совершенно плевать, какой они теряют рынок. Потому что ни они, ни Рено, Сан какой-нибудь, ни Тойота решают, где, на каком рынке они останутся. Ведь удивительно. Мы ж 30 лет жили в парадигме, что рыночек все порешает, рыночек все устроит, что есть высшая справедливость, есть логика капиталиста. И мы там несчислимое количество раз цитировали Маркса и Ленина о том, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал, если у него прибыль в 300%. У них здесь прибыль в 300% и больше, и в 3000%. Но только они снялись и ушли. И вот тут возникает огромное количество вопросов, связанных с понятием суверенитета, о котором Путин говорит раз за раз. Раз за разом он об этом говорит. Финансовый суверенитет. Что он из себя представляет? Год назад представление о финансовом суверенитете было совершенно иным. Максимум, максимум. Куда простирались взгляды, в том числе и российских руководителей, это было создание, ну, не знаю, там, собственной платежной системы. Слава богу, что она у нас есть. А представьте себе, если бы в 2014 году там, не создали бы эту систему мир. Просто представьте себе. Но этот опыт у нас есть. У нас был 2014 год, и даже из опыта санкция образца 2014 года определенные уроки были извлечены. Но теперь выяснилось, что использование мировых резервных валют в принципе несовместимо с понятием финансового суверенитета, а никакой работающей альтернативы пока что нету, и все страны эту альтернативу сейчас в пожарном порядке изобретают, ну а про технологический суверенитет тут и говорить нечего. Не просматривается горизонт планирования, не просматривается а, некое простое решение, потому что, опять-таки, мы стоим на том, что невозможно все производить в своей стране. Кто сказал? Кто сказал, что невозможно? А может быть, это неизбежно? Может быть, мы просто отрицаем этот факт пока что, по какой-то причине, а может быть, это совершенно неизбежно. И нам так или иначе, не считаясь издержками, придется самим все производить в своей стране. Посмотрим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если вы не подписались. А если смотрите, тогда. Ну, не забывайте лайкать. Соответственно, вы и так все знаете. А, и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там идет голосование. Зайдите, посмотрите. Сейчас я, единственное, взгляну и скажу вам, сколько человек приняло участие на сегодняшний момент. Более 10 тысяч голосов по поводу географических границ спецоперации. Не буду озвучивать, сами посмотрите, если будет такой у вас интерес. Вот еще хотел бы я поговорить по поводу вчерашних заявлений. То, что совершенно новое прозвучало, как мне кажется, и то, что будет нуждаться ну вот в каком-то осмыслении, а это заявление Путина о том, что Россия, я сейчас цитирую, Россия должна двигаться вперед, а не почивать на лаврах предков. А вот я так понимаю, что Владимир Владимирович решил, так сказать слегка притормозить вот множество ретивых чиновников, которые примерно это последние лет 5-10 вот с этой вот темой почитания предков превратились в какое-то архаичное племя, доисторическое вообще тема почитания предков это вот то, чем человечество жило до возникновения мировых религий у нас, конечно, слава богу, не так но временами возникало ощущение, что это превращается в какую-то такую квазигражданскую религию. Мы большая страна, мы очень большой народ, уникальный совершенно народ. Поэтому а, то, что из публичного дискурса почти выпал разговор о будущем, причем такой предметный, детальный, и его не было, ну, точно последние пять лет, как мне кажется. Вряд, вряд ли я ошибаюсь. Если ошибаюсь, напишите. Вот сейчас а, это совершенно невозможно. Вот сейчас а, именно то время, когда придется говорить о будущем. Предки молодцы. Предки нам оставили то, что у нас есть. Да, мы многое просрали ну Это тоже правда. Об этом желательно помнить. То есть, всякий раз, там повязывая георгиевскую ленту в машине, всякий раз, говоря о памятниках героям Великой Отечественной войны, которые сносят в какой-нибудь чертовой Риге, желательно помнить, что наши предки Ригу-то освободили, и поэтому там памятник им до сих пор стоит. А потом мы эту Ригу, мы, мы, мы эту Ригу просрали. Вот в этом контексте нужно помнить войну. В этом контексте желательно вспоминать подвиги дедов и отцов. Но на этом же история не заканчивается. Как в том популярном интернет-меме, да, Юра, мы исправляемся. Да, мы исправляемся. Я не знаю, кому вот нужно обратиться, вот какую тоже медий, медийный образ, какой выбрать. Мы исправляемся. То, что происходит на Украине, это и есть исправление. Но это только одна часть. То есть освободить соотечественников, это принципиально важно. Я не знаю, в какой момент мы начнем говорить об этом именно в этих категориях, причем на всех уровнях, на официальном уровне. То есть, когда мы начнем говорить не просто о денацификации Украины, а об освобождении Украины. Об освобождении я подчеркиваю. Это же простой посыл, простая идея, но которая открывает вот бесконечный горизонт. То есть, мы там зачем, мы ради чего. Но двигаться вперед – это не только про это. Двигаться вперед – это значит переосмыслить и те ошибки, которые были допущены. 30 лет стратегических ошибок, тяжелейших причем, которые сейчас придется исправлять. У нас был период и слепого подражания Западу просто вот, слеп, вот, вот детского совершенно, стыдного детского подражания Западу, но, ну, наверное, вплоть до середины нулевых. После середины нулевых начался, ну, период некоего взросления, когда Россия очень быстро, очень эффективно стала на себя э, перенимать вот абсолютно колониальную модель будущего когда даже в головах самых предприимчивых, самых талантливых людей работала простейшая логика. Не знаю, там, группа энтузиастов-предпринимателей придумывает гениальный стартап технологический. Что у них в башке с самого начала? То есть, ну вот какая модель с самого начала у этих гениальных людей? Да, мы сейчас сделаем историю и продадим ее за миллиард Фейсбуку, условному Фейсбуку. Это не, это не только про Россию, собственно. Эта модель действует по всему миру. Транснациональные корпорации, американские прежде всего, скупали и скупают э, бизнесы, стартапы по всему миру. Скупают мозги, скупают идеи. И нас это вполне устраивало. Мы с этим мирились. И если говорить об утечке мозгов, она происходила не только на уровне того, что там старшекурсники физтеха там, ставились на карандаш там, в каком-нибудь американском Oracle, Microsoft, или в Майкрософте или в HP и просто там, выдергивались сразу после окончания со своими дипломами. Нет, не только так. Утечка мозгов, она еще и в этом смысле происходит, когда там, самые талантливые предприниматели не связывают свою жизнь, свое будущее даже на уровне идей с тем местом, где они родились, со своей родиной. И вот в этом контексте мы жили 30, 30 лет. Просто вдумайтесь, 30 лет, целое поколение. Мы только сейчас начинаем, ну, не с нуля, конечно же, но мы начинаем разговаривать о самых принципиально важных вещах. Чем мы должны заниматься? Что мы должны строить? Вот путь, который Россия прошла за 5 месяцев, он на порядок больше, чем, ну, по крайней мере, с точки зрения идей, чем все то, что мы обсуждали до этого 30 лет. Ну, какие проекты Россия обсуждала до начала украинской кампании? Вы вспомните? Мы должны расширить Байкало-Амурскую магистраль, построить дополнительное железнодорожное полотно. Мы должны освоить какое-нибудь эльгинское угольное месторождение, и чтобы еще больше миллионов тонн каменного угля мы могли продавать в Японию, Китай и так далее. Вот это вот все. Это максимум. Это максимум. Идеи, которые обсуждались. Что мы обсуждаем сейчас? Хотя бы обсуждаем, слава богу. Причем не потому, что вот а, там в Кремле дали команду об этом поговорить, а потому, что это вопрос выживания. Мы обсуждаем, а как нам построить дальний магистральный самолет? Что нам придется там из запасников доставать чертежи ту-204 при или придется делать что-то с нуля? А как мы будем делать авионику? А что нам делать э, с микропроцессорами? Потянем или не потянем? А что нам теперь делать с системой образования? Нет. И мы даже про ту же систему высшего образования говорим, ну, не а, в каких-то а, там категориях госдумовского хайпа. Мы выйдем из баллонской системы. Ну, выйдем, и что дальше-то? Ну, и для чего? Сейчас-то разговор идет совершенно в другом ключе о том, что нам нужна своя инженерная школа, говорит президент. Что из этого следует? Из этого следует, что как минимум там полста российских вузов, которые готовили и готовят технические кадры, там хватаются за головы и понимают, что им будут задавать вопросы. Вот вы в понятие русской инженерная школа попадаете или нет? Вы готовите инженеров или нет? Инженеры, которым, которых вы выпускаете, людей, которым вы даете дипломы, они что-нибудь из себя представляют, а где они работают? Вот о чем идет речь. Вот что уже изменилось в нашей жизни. То, чего не было еще полгода назад. Ну, просто человеческая психика так устроена, что она этого не замечает. Но мы всего полгода назад об этом даже не заикались. И у нас разговоры про какое-то импортозамещение ну, вызывали просто зевоту. Потому что мы прекрасно понимали, что ну, ну, опять про как какой-нибудь там распил будет. Опять шильдики начнут приклеивать. И никому это нафиг не надо, потому что проще все купить у китайцев. А теперь все не работает. Ну не работает же так. Вот что изменилось. Вот почему Россия не просто должна двигаться вперед, а вот почему России придется двигаться вперед. Просто в силу инерции придется двигаться вперед, а не только бесконечно праздновать
0: День Победы. Уже хорошо. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, youtube канал Мордан 2.0, Телеграм-канал Мардан. А вот говоря о том, как э, меняется жизнь, как меняются представления о будущем, как меняются представления о хорошем. И еще как меняются представления о героях о героях общества. А герои — это не только вот те солдаты на плакатах, которые появились, ну, по крайней мере, в Москве. Хотя я уверен, что не только в Москве. Герои войны, да, это важно, конечно. Но общество, когда вырабатывает в себе ну, некие там новые представления о том, чего оно хочет, что оно строит, а какие символы оно на себя применяет, а возникает, да, и некая вот э, линейка героев. Я сейчас в перерыве об этом говорил для зрителей YouTube, там повторю еще раз для всей аудитории. Там полгода назад, вот, вот перечисляя там, известных персонажей, это были ну условно шоу-звезды. Звезды, звезды шоу-бизнеса. Там героями точно не являлись, ну, ни ученые, ни изобретатели, ни предприниматели. Но только если это были не предприниматели, которые вот бизнесом, как шоу-бизнесом как шоу занимаются, типа там Тинькова какого-нибудь. А предприниматели, которые там строили заводы, да мы про них и не знали. Нам было неинтересно, даже если бы кто-то рассказал бы об этом, сказали, господин, заказуха какая-то, что-то рассказывает про какого-то барыгу, завод он построил там, кровопийц. Неинтересно это все. А вот в той концепции мира, которая появляется сейчас, это интересно. А те, кто были еще героями и лидерами общественного мнения вчера, многие из них цепляются. Многих корежат от того, что вот в этой новой жизни места нет. И не будет, конечно же. Я обратил внимание... А на вот ту публичную ругань, я бы даже сказал, на скандал, который продолжается между, мы говорили несколько раз уже об этом человеке, между Александром Родненским, главным кинопродюсером России до 24 февраля 2022 года, и Евгением Баженовым, это который Бэт-комедиан, известный ютубер, автор популярного киношного блога, вот они схлестнулись. Причем то, что, казалось бы, вот весь такой на пафосе, весь такой известный, всемирно известный, весь такой богатый и влиятельный, и умный, и талантливый, и уважаемый, и уже взрослый Александр Разнянский а, племизирует, ругается, роняет достоинство на самом деле, выясняя отношения, казалось бы, всего лишь с блогером, вот Роднянский просто изо всех сил тут демонстрирует, что а, Баженов никто, звать его никак. И вообще он а, трус, мерзавец и подлец, потому что он поддерживает войну. А, и не отдает себе отчет, что вот то, что он ругается, говорит о том, что Баженов -то на самом деле, ну, как минимум стоит на том же уровне. А где-то, в общем, на самом деле и выше. Поэтому Роднянский заткнуться не может. Но я про другое. То есть просто вот медийный хайп не стал бы темой нашей сегодняшней программы. Но этот человек не исключен из профессиональной киношной жизни. На самом деле. Он не проклят профессиональным киношным сообществом. А российские киношники не торопятся подписать какую-нибудь петицию и письмо, в котором бы они сказали бы, отрекаемся мы от Роднянского, считаем большой ошибкой, что мы с ним работали, всегда знали, что он гадина и мразь, и, наконец, вот он раскрылся во всем своем безобразии. Нет, все очень аккуратны в словах. Вот лично я поговорил про него с двумя уважаемыми людьми, которые с Роднянским пересекались. В своей жизни неоднократно много, я уверен, пересекались. А с Кареном Шахназаровым, с Михаилом Швыдким, люди, которые на самом деле очень много значат э, в российском кино, ну, во-первых, они люди интеллигентные, это важно, но они же общественные деятели, они политики, но даже они... Люди, которые открыто, прямо, четко декларируя свою, так сказать, патриотическую, государственническую позицию, не стали проклинать товарища Роднянского. А что уж говорить о, так сказать, неопределившихся, а что уж говорить об испугавшихся патриотах, которых в российском кино абсолютное большинство, но просто другое дело, что почти ни у кого из них за душой не оказалось лишних денег для того, чтобы свалить отсюда. Нет. Роднянский для них остается моральным авторитетом, честным человеком. Вот это вот, честно говоря, меня напрягает и даже где-то пугает. Вот мы вчера обсуждали тему, испугавшиеся патриоты могут сюда вернуться или нет. И большинство, кстати, людей... Считают, что да, они могут вернуться. Я вам больше скажу, даже тот же Роднянский, который сейчас ежеднев, в ежедневном режиме а, проклинает проклятый режим Путина с его преступной войной, при прочих равных, там через какой-нибудь годик-два-три, вполне может здесь объявиться, скажет, что он ошибался, испугался. И вообще на него просто вот психологически влияло его э, украинское э, происхождение. Поэтому вот ошибки были допущены. А вообще нет, конечно, он готов и дальше осваивать деньги российского бюджета и продолжать снимать э, свои картины. Я вот этого не исключаю. Но то, что по прошествии почти пяти месяцев, с начала украинской компании мы действительно допускаем такую возможность. Это, это проблема. Это значит, что власть не то, что непоследовательна. Это означает, что власть вообще не транслирует в общество уверенности в том, что это навсегда. Вот то, с чего мы начали. То, что жителям... Вот территорий освобожденных, бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, приходится слушать заявление пресс-секретаря Государственного Департамента США о том, что Россия готовится к аннексии. Хотя они должны были бы это услышать от официальных лиц Российской Федерации о том, что они точно станут гражданами России, а эта земля станет Россией, вот это имеет продолжение и здесь. Это имеет продолжение и в российской современной культуре. И эта российская современная культура, за исключением, ну, крайне ограниченного списка людей, которые ездят на Донбас, что-то говорят. Вот в массе своей эта российская культура молчит. Не в ужасе, нет, не в ужасе ни в каком. Современная, сложившаяся Российская культура, это да, это культура Роднянских, Козловских Трояновых И прочих Несогласных Которым это поперек мозгов Почему руки не доходят У наших начальников от культуры Я, честно говоря, не очень понимаю А чем они занимаются? Ну вот Минкульт Он чем занимается? Реально Он администрирует деньги? Ну хорошо, ладно, предположим Предположим, вы администрируете деньги. Но я вам так скажу, человек, который распоряжается деньгами, вот он и есть самый большой начальник, который там на 90% влияет на ум настроение. Вот ты на уровне принятия решений говоришь, вот вы деньги получите, а вы нет, вы не лояльны. Как Мединский в свое время говорил. Эль Шмединский начал первый вот это вот дерьмо разгребать, вот бесконечное, которое слоями копилось в российской официальной культуре, когда там российский бюджет годами финансировал людей, которые российское государство ненавидят, не просто нелояльны, а ненавидят его на совершенно каком-то клиническом животном уровне тогда, Мединский сказал, значит так, те, кто снимает фильмы про Рашку-говняшку, ни копейки из бюджета не получат. Я прекрасно помню, какой виск поднялся. виск реально, вот буквально, да как он смеет? Мы художники, мы право имеем. И мы вообще снимаем деньги на наши налоги. Это говорили люди, которые в жизни своих налогов не платили. А только воровали деньги на каждой своей картине. Ну хорошо, ладно. А сейчас что поменялось? Я не вижу что-то подписанных писем художественными руководителями московских театров, в которых бы они там выражали бы горячую полную поддержку русской армии. Я не вижу желающих организовать гастроли в Донецк или в Луганск или в Мариуполь. И заявок, желающих снять кино про подвиги русской армии, в фоне кино тоже нет. Я не уверен, что оттуда Роднянского исключили из экспертного совета. Пять месяцев почти прошло. Пять месяцев. А что, мало, что ли? Кто-то что-то ждет, что отыграют назад? Удивительно. Короткий перерыв на
0: новости. Вернемся и продолжим. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мартан. И снова здравствуйте
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Кто не подписался, в заключительной части у вас еще остается возможность подписаться на YouTube-канал «Мардан 2.0» и подписаться на телеграм-канал «Мардан». Давайте-ка я в нем закончу голосование, объявленное. Напоминаю, министр Лавров сказал, что географические границы спецопераций теперь изменились. Где они теперь? Там, где сегодня стоят российские войска, всего 5%, по Днепру 7%, 4% по стратегической линии коростя 39% выбирают по границе с Польшей и 45% голосуют за Путина. Образца 2016 года границы России нигде не заканчиваются. Вот так вот настрой. Почти 12 тысяч человек проголосовало. Соответственно, вы тоже можете а, и попозже зайти в этот опрос и отдать свой голос. Ну, в общем, расклад понятен. Расклад понятен. Нет категорически а, добрые русские люди не согласны а, остановиться на существующей линии фронта. Это принципиальный вопрос. И даже линии по Днепру как-то, в общем, никому особо не нравится. Ну, а знаете, почему не нравится? Потому что понятно, что ничего не закончится. Вот остановиться по Днепру ничего не закончится. Вот. Так никто и не собирается заканчивать. Вчера, соответственно, состоялось заседание министров обороны в Рамштайне господа ЗНАТО. И вчера же было принято решение об, очеред... об очередном транше на оружие для Украины Евросоюзом. По Евросоюзу ясность довольно намного больше. 500 миллионов евро. Много это или мало? Это много. Сообщила об этих закупках Жозе Барель. Это уже пятый транш, который проводится в рамках программы помощи Украине и увеличения оборонных расходов. Соответственно, они выразили опять поддержку, бла-бла-бла. Ну и давайте я вам напомню, с марта 2022 года Евросоюз уже выделил на оказание военной помощи Киеву двух с половиной миллиардов евро. Это только на оказание военной помощи. Финансовую, прямую финансовую помощь, прямую поддержку украинского бюджета мы здесь не рассчитываем. Вчера, значит, страны-кредиторы согласовали отстрочку кредитных платежей по Украине и, соответственно, обратились к частным инвесторам, которые покупали украинский государственный долг. Я, собственно, к чему обо всех этих довольно скучных вещах говорю? Это не закончится... Конечно же, ни на границах Донецкой области, ни по Днепру это не закончится. И это не закончится ни через месяц, это не, не закончится в ноябре, как мне видится. Это может закончиться либо полной победой, либо полным поражением. Вопрос только чьим. А, я в этом смысле настроен совершенно апокалиптически. И вчера я об этом говорил, и в Телеграм-канале, и на Первом канале я опять об этом говорил. Мне кажется, что ставки в этом конфликте, в этом кризисе максимально высокие для всех. Прежде всего для Москвы и прежде всего для Вашингтона. Для Москвы это вопрос выживания. Теперь, да, это вопрос выживания. Россия поставила на карту абсолютно все. Тут уж не надо себя обманывать. И это не фигура речи, это не публицистика, это не патетика. В том случае, если мы сдадим назад, нас раздавят и размажут, никто больше не позволит таких фартелей выкинуть России в следующие десятилетия. А заглядывать дальше я бы не стал бы. Вот. С другой стороны, ставки для США не менее высоки. И для того, чтобы понять, на что пойдут американцы, а вслед за ними и их союзниками, это тоже очень важно держать в голове. Вот когда Путин так подробно и уже который раз говорит о американцентричном центричном мире, который он, соответственно, намерен разрушить, это прямая и явная угроза Соединенным Штатам Америки как государству и как политической нации. На чем поднялись США? США в 20 веке поднялись на Первой мировой войне, когда они поставляли оружие и странам оси, и странам антанты. Потом, соответственно, Америке пришлось войну включиться, потому что ну, в общем, до бесконечности так продолжаться не могло, но и в послевоенном восстановлении Европы разрушенной. Американцы заработали колоссальные деньги Если посмотреть на экономическую стати статистику Это был просто чудовищный взлет История повторилась э, Но она точнее продолжалась До начала Второй мировой, э, мировой войны И после Второй мировой войны Более того, я абсолютно убежден в том, что в том Что случилась Вторая мировая война По крайней мере в Тихом океане Америка виновата не меньше, чем Гитлер чем Гитлер? Им это было выгодно. Для них это была обычная, нормальная, империалистическая война. То, что потом они на себя примерили, опять-таки, тогу морального авторитета, что они боролись с нацизмом, ну, это все в пользу бедных. Это неинтересно. Это неинтересно. Вот это вот обеспечило там гигантский совершенно экономический рывок и формирование в конечном счете американо-центричного мира. А мы по результатам поражения в 1991 году ну, да, стали такой полуколонией, встроились в этот мир. Да, стали сырьевым придатком. Да, стали офшорной экономикой. Кому-то это было по кайфу, кому-то не очень. Ну, вот, вот так, вот такая ситуация. Но то, что происходит сейчас... И то, как Россия декларирует свои политические и исторические, соответственно, задачи, является прямым вызовом и прямой угрозой Соединенным Штатам. Поэтому американцы, конечно же, вырубят по полную, они и врубают по полную то, что эскалация происходит постепенно, никого не должно обманывать. Там то, что это сейчас всего 20 этих реактивных установок, никого не должно обманывать. Будет и 50, и 100 это война на уничтожение. К сожалению, эта война ведется на нашей территории. Потому что Украина – это наша территория, это мы. А Америка находится за океаном. Но при при всем при этом вот исход этого конфликта, он такой же смертоносный и для американцев, как и для нас. Потому что если здесь они потерпят поражение, это будет означать конец глобального мира, который управляется из Америки. Конец мира, в котором вот, максимальную долю прибыли извлекает именно Америка. Да, и американский народ. И американские элиты. Я, по крайней мере, так себе это представляю. А то, что мы существуем в формате именно специальной военной операции, то, что Москва... Дело, дело не в том, что мобилизации есть, мобилизации нет. Пока что там военных сил-то хватает. Но вот то, что нет мобилизации внутри общества, ну, не знаю, как долго это еще продлится. Что-то мне подсказывает, что не слишком долго. Что-то мне подсказывает, что до конца 2022 года мы будем жить в совершенно другой стране, в другом обществе и будем мыслить иными категориями и строить совсем другие планы на жизнь. Опять-таки, потому что эта эскалация, этот конфликт надолго и ставки в нем настолько велики, что ни одна сторона не может себе позволить отступить, пока что, по крайней мере. Не нужно себя убеждать в том, что вот сейчас состоит эпохальная битва за линию Славянск-Краматорск-Дружковка, и все закончится. Но ну, не будьте идиотами, ничего не закончится. Под Славянском и Краматорском ничего не закончится. Война в другом месте. Война идет за другое. Война идет не за то, кто будет президентом Украины. И даже не за то, будет ли Украина как независимое государство или нет. Вот это вот нужно иметь в виду. Вот почему сегодня столько времени потратили на обсуждение вот, выступления Путина на ОСИ. ОСИ, агентство стратегических инициатив. Важное выступление, про очень важные вещи речь идет. Речь идет вот про то, что, ну... В медиа называется «Третьей мировой войной», «Гибридной третьей мировой войной» или «Гибридной четвертой мировой войной». Ну и, в общем, люди на это не обращают внимания, потому что слова же стираются, теряют смысл. А это именно так. А как можно еще по-другому назвать войну Соединенными Штатами Америки? Только мировой, потому что они и есть центр мира. Вот. Вот так вот. Ну ладно. Это, в общем, так вам э, домашнее задание, тема для размышлений на сегодняшний день. Завтра услышимся в то же самое время, в то же самом месте, на радио «Комсомольская правда». Вот я вас порадую, да, новыми новостями, новой аналитикой, новыми гостями. На сегодня, пожалуй, все. Подписывайтесь. YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Да, и можете подписаться на телеграм-канал Русский доллар. Тоже это моя новая телега про экономику и про бизнес.
0: Все, всем пока, всех обнимаю.